0: 大家好，欢迎回到新一期的巴塔克播客节目啊！我是老曾。我们的这个节目呢，一般是每两周更新一次，然后这一期呢有些更新晚了啊，给大家道个歉。呃，原因呢，我是我们最近做的这个线下的事情比较多，所以有点忙不过来了。最近我们线下呢，举两个例子，一个是呃六幺八， 618, 今年618这个周末呢。呃，我们做了一个不消费市集，在上海黄浦江边上，呃，徐汇滨江那个地方，主要是倡导大家在六幺八这个时间呢，更加理性的消费啊。大家知道，帕丽工匠以往这几年都是在呃用六幺八和双十一这个时间跟大家倡导一些新的消费理念，就是更加的理性的按照自己的需求来消费吧。然后今年呢，我们就跟呃两个社区的小伙伴。呃，一起做了一个不消费市集，让大家6幺8这个这一天呢，正好也是星期天，啊、来做一些手工、跑步啊，做一些户外的活动。呃，另外呢，我们6月22号到7月10号呢，我们有一个摄影展，一个攀岩为主题的一个摄影展，叫“攀岩很酷”，也是在上海，在这个胶州路的线索，呃，欢迎大家到时候来看。很好的一个摄影师大闯，他是也是我的一个朋友，呃，经常在，呃，全国各地攀岩做攀岩摄影，积极的倡导可持续的攀岩这块、呃、他到时候也会亲临现场来跟大家做一些分享会，啊、呃，跟大家一块去爬一些野外的岩这个岩壁，所以欢迎大家来关注。嗯，但是今天我其实主题呢，并不是要谈这些东西。我其实跟今今天想跟大家谈一谈海洋的这样的一个主题。在六月初，我们开始了一个我们叫做这个海洋保护地的一个推广活动。这个为什么做这个事儿呢？觉得我就因为我们今天会讲保护自己玩的地方。那上周我在舟山，呃，冲了会冲了几天浪，然后我觉得这是我可能在舟山冲到的最好的浪了。有两天非常的非常的棒，呃，浪也很好，天气也很好，然后我觉得这个水质也是挺不错的，呃，所以咱们的海边的这个环生态环境其实是在总体来讲是在向好的。但是呢，帕雷戈尼亚今年呃整体在全球推出这个关于海洋保护地的这样一个倡导呢，我觉得最主要的这个原因呢，也是咱们的这个这个海洋还是。有很多的问题，就是各方面的吧，就是今天展开跟大家讲一讲，然后来说一下，就是我们在做些什么，以及咱们呃希望呃听众朋友们、咱们的顾客、咱们的这个社群一起，咱们来做一些海洋保护的事情。这个议题呢是 Patagonia 今年在全球推出的，呃，但是这个东西呢，并不是光是 Patagonia 这块来在,在提这个，其实海洋保护大家都知道，其实是一个。近几年比较热的议题啊、呃，很多不同的社会层面的讨论，因为很多的海洋的这个资源现在已经到了一个比较严重的被这个损害的一个一个程度。呃，一方面呢，就是一些这个海洋的，当然最最简单的是一些呃海洋垃圾的问题，有很多这种各个地方的垃圾，包括生活垃圾和一些其他方式的这个工业污染啊，或者是。一些海洋养殖，呃，产生的这种垃圾都被排放到海里边然后这规模越来越大。然后我就是在呃海边上，经常也会看见一些海洋。还有个问题，就是它因为它有洋流、有潮汐，所以一个地方扔下去垃圾，可能在很远很远的另外一个地方会被冲上海，甚至于不在同一个国家，在一个国家扔的垃圾可能会在另外一个国家的海边会被呃冲到岸边上。啊、呃，这个是确实是个很比较越来越严重的问题，呃，那联合国呢有一个叫 Thirty by Thirty 的这么一个倡议，那意思就是说，呃， 3 0乘3 0啊、呃，意思就是说，呃，这个倡议呢是倡导呢全世界各个国家联合起来把这个海洋的 30% 全世界海洋 30% 保护起来，作为呃海洋保护栖息地啊、呃，海洋保护栖息地叫 Marine Protection Area 啊、呃，简称叫 MPA。这个意思呢，就是说把这区域给保护起来，让它不再受这些开采啊，呃，就是石油的开采或者其他形式的海底的开采，啊、呃，也不会受到这些养殖性的渔业的这种伤害。呃，大家知道，就是海洋占咱们地球百分之七十的面积，做一个简单的数学就会知道，如果保保护了百分之三十的海洋呢，就差不多是百分之。二十一，也就是全全世界大概百分之二十的面积能够被保护起来，不受这种开发和这些工业上的这种污染的影响，啊，当然这是一个挺大的一个挺宏大的一个目标。那在二零三零零年之前要完成这个目标呢，也还是很有挑战性的。呃，目前来讲的话，呃，目标是百分之三十，但实际上，呃，已经被保护起来的面积，海洋面积也就是百分之十左右，啊，而且是。就是非常离这个人类生活非常远的这些地方是被首先保护起来呃，原因呢也很简单，就是这些地方本来就没有什么人类出没，所以把它保护起来也不会有太多的这种阻力。但是当咱们这个保护区越来越扩大，呃，开始进入到更多的人类活动的地方的话，这样这种争议就会越来越多，因为有很多这种工业也好，呃，这种渔业也好，或者其他的行业也好，又会有一些既得利益啊所在，那所以就是会有更多的阻力吧。这是一个长期的项目，所以我们想做的事情呢，就是说一一方面呢，就是跟呃大家来探讨这些这个海洋保护这件事情，让更多人关注海洋保护。我们今年呢，呃，也是预报一下，我们会总共会有六到八部呃短片，关于海洋的各个地方的海洋保护一些主题的一些短片会推出。这里边有关于渔业方面的，也有关于这个海底资源的这种保护，也包包括一些污染的清理。也而且也是全球的一些东西，就是远的像可能在有关于葡萄牙或者是南美，呃近的呢，我记得有两个是关于韩国这方面的一些故事，所以还是挺好的，就是有很很全球的这样一个视野。那这些片子呢，就是呃在下下面几个月呢就会陆续的推出，也敬请大家关注。我看了有两个片子的这个英文版啊，还是非常好的。啊、呃，所以我们团队也是在把这个在做这些呃中文的字幕汉化，然后这样的话能给大家推出来，大家可以可以看，这些是新的片子。然后呢，我觉得我们以前还有一个片子呢，我觉得也是呃可以大家可以关注，就是呃英文名字叫 Artificial 啊，然后中中文的我们的中文名称叫真假鲑鱼的这么样一个呃片子，是二零一九年当时得到了这个广州的这国际纪录片电影节的这个金奖。然后我们也很开心，然后因为这个里边讲了很多关于，呃，大家平时可不太可能不太关注的一些事情，就是关于咱们的餐桌上的鱼是怎么来的。大家可能会经常大家有很很多朋友喜欢吃海鱼啊，包括我自己在内。但其实呢，咱们大部分现在在在这个餐桌上的这种海鲜，所谓的海鲜呢。基本上都是养殖的，很少有这种捕捞的，因为这个海洋的野生的鱼类已经被捕捞的差不多了。呃，现在就是全,全世界各地政府为了保护省仅剩下了这么一点点这个海洋的这种鱼类资源呢，都在加大这个一路鱼类保护，包括咱们国家中国政府呢也一直在更加加强这个禁鱼吧，尽量。把这个这个时间呢，就让这个海洋的这个鱼野生鱼类能够繁殖生长时间能加长，能够让更多的鱼类能够恢能够休养生息能恢复，呃，那其实大部分的这种啊、呃，咱们吃的海鲜都是这种养养殖鱼类养殖场这个养出来的，但这样子这做法呢，表面上看起来也挺好，一方面，野生的海洋鱼类得到了喘息之机能够恢复，另外一方面呢，大家这个对于这种美食的这个向往也可以得到满足，那但是。这里边还是有一定问题的，就是呃，这个电影呢，就是《Artificial 真假鲑鱼》这个电影呢，就针专门的针对这个，呃，鲑鱼，也就是咱们大家比较熟悉的这个三文鱼这块来来讲，就是我记得呃，国内的一些超市会有一些什么所谓的，就是说挪威的野生三文鱼，或者是这样的这样的标签的这种这种产品啊、呃，我我以前呢，我都会觉得这个东西啊，真的很好，野生的三文鱼，那应该很健康吧。然后呢，这个电影看完之后呢，我就我基本上就不怎么吃三文鱼了，呃，所以可能也也也是因为这个电影讲的一些事情，就是说关于这种野生三文鱼和其实野生三文鱼和这种养殖的呃三文鱼，呃还是很差别很大的，从它的这种生产环境和营养价值，呃差别还是很大的，就是对这个这其实从呃而且很容易分辨，他们其实。看完这个电影之后，你就会很容易能够在以后在这个超市看到，呃，所谓的野生三文鱼，你就很容易能够鉴别这个这个三文鱼到底是真的是野生的，还是只是说放在一个大笼子里边放在某个海里边但是还是像一个海底的，可以说是一个养殖场的样子，呃，养出来的。这个其实这这种两种三文鱼，实际上是从从外观上就能看出来。呃，所以我我也是发现，后来我觉得吃三文鱼就很少了很多了。其实我觉得这里边呢，就是说对于就是养殖渔业的一些一些这种养殖性渔业的一些反思吧，这些养殖渔业对于这种生态环境的影响还是挺明显的。呃，那其实我觉得找出这些问题，并不是并不是说大家以后就不要吃鱼了，而是说这现在的这种呃方式可能并不是一个最优的解决方案。那咱们需要更多的用这个科技手段也好，还是一些这种。法律法规法规的手段也好，或者是一些其他的新的思路也好，或者是一些这些这以上的一些组合也好，就是找到一个更好的方式吧，让这个这个野生鱼类能够有有好的一个恢复的一个一个情况，然后这样咱们生态有一个好的恢复，然后在这个同时呢，就是人类也可以享受到这个呃这些美味。我相我还是比较乐观的，我觉得还是有有这个机会来来达成的，但是呢，就是说。最最最起码的，最开始的是然后咱们意意识到这个问题的存在，啊、呃，然后咱们再来找解决方案，对吧？就是说，也就是说，举个例子吧。我觉得就是在这个题目上，就是帕利公尼亚最近这几年呢，可能大家会发现，就是我们一些产品上面会，呃，有了一些这个呃新的标识，叫 Net Plus 啊、呃。它实际上，呃，有点像个它那个标有点像个小渔网一样。原因呢是因为。呃，我们现在越来越多产品有开始用这个回收渔网做原材料。一开始呢是二零一九年的是我们这些一些那种这样的卡车司机帽或者渔夫帽上面有会有一些这个帽檐的塑料，可能是用这种尼龙的回收的尼龙做成的。呃，然后逐渐的这个东西就扩展到咱我们其他的一些产品，就是。些服装啊、背包啊，各种各样的产品上面，这个里边这背后的这这个原因呢，是因为大家知道，我就是我们国家是一个很大的渔业国家，中国就是，呃，中国是很大的渔业国家。然后像舟山这种地方，尤其是一个很多很多渔船。我去年我有一次开车经过的这个沈家门呃的时候呢，啊，当时正好是禁渔期结束，然后我就看到这个所有的渔船都在往外往外开，从港里开出去。场面真是我觉得终身难忘的一个场面，是一个海军舰队跟那比起来简直都不值一提，就是几千条渔船，而且都挺大的渔船，呃，这种远洋性的渔船都在往往往外海开，景象是非常壮观的。但是我当时我也想到这个，到时候他这个呃地方会去什么地方捞鱼，然后一个呢会捞回来很多的鱼，第二个呢，呃，捞鱼是要很多工具的啊，其中比较多的就是渔网。那渔网的话，使用中会有损害，呃，那完了之后这些渔网。这些尼龙制成的渔网之后怎么去呢？是不是被丢弃了？还是会，呃，是什么样的情况？呃，我们曾经参观过这个舟山当地一个很大的渔网回收的一个工厂，呃，他们这个回收来的渔网堆积的，可以说从堆用堆积如山来形容是一点不过分的。这些渔网呢，呃，当然能够回收的是最好的。然后，但是呢，其实。呃，还有些情况不是这样的。其实咱们国家做的还是算还算比较好的。其他一些国家，比如说像南美洲的智利，呃，也有一个非常长的海岸线。就是智利可能是全世界最狭长的国家啊、呃，东西部的最窄的地方可能也就不到一百公里。呃，南北的这个这个长度是非常长的，我记得是三千公里以上吧。可能我可能这记记不太清楚，但是是非常长的。所以，智利的这个渔业呢也很发达，也有很多渔船，然后有很多这种渔网被呃破了之后被这个丢弃掉，或者是从海上掉从船上掉下去，随着海洋海海里边洋流漂流到到处。然后大家我相信都很多人都见过这种被渔网缠住的海龟啊、鱼啊、呃水鸟啊这样的一些情况啊，是反正这这个看起来让人很挺心疼的。当时呢，就有两个这个浪人啊、呃、去那边冲浪，然后我记得他们是美国去的，然后呃，他们看这个情况之后，就在想这个这个问题需要解决一下，就是所以所以回到刚才说这个话题，就是首先咱们把这个需要就是证实这个问题的存在，呃，把这个问题摆出来，然后呢，咱们再想一下解决方案。他们当时解决方案呢，就是。呃，去找当地的渔民，因为他们自己也是浪人，也是在冲浪。他们觉得这些渔网实在是太不好了，就是不但自己冲起浪来不开心，然后也影响到海洋的生态和和形成一些更多的污染。所以呢，他们就自己掏钱去找当地的渔民去去回收他们的渔网。就是说你，你你呃，与其说你们把这渔网扔掉，那你还不如卖给我们，你们还能挣点钱。那渔民一想，哎，这好啊，那可以啊，那那那就卖给你吧。呃，然后他们就开始收集渔网，收集完了之后呢，一开始他们是把这个渔网，呃，就是因为渔网是尼龙制成的嘛，呃，那尼龙呢回收完了之后呢，可以做一些，开始他们做了一些滑板，做一些这种陆地冲浪滑板的板面啊、呃，做了一些像还有像太阳镜，呃的镜框儿、呃、一些就是各种各样尼龙可以做的东西，因为他们自己本身也是也是浪人，并不是做生意人，所以在这块呢也开始做的并不是很大，后来呢。就是机缘巧合呢，就是帕雷贡尼亚这块呃发现了他们，然后帕雷贡尼亚有一个投资基金，然后投了他们一笔钱，就体金额我忘了，就是一个很好的效果，就是说帕雷贡尼亚作为一个投资人呢，一个呢是给他们的资金可以扩大生产，能够把这个一个想法真正的变成变成一个生意，另外一方面呢，就是帕雷贡尼亚也立刻成了他们最大的最大的客户，呃，那这这个帕雷贡尼亚可以用自己的这种呃体量来。来基本上就会养活这个这个 Net Plus 这样的一个呃这样一个生意，结果后来这个生意到了二一年，这个生意越来越大，好到他们后来供应不上，就是有一年是供不上货，所以我们二零年我们开始做这个呃 Net Plus 的东西，到了二一年的产品又又断货了，又没有这个 Net Plus 产品了，我们当时觉得很奇怪，然后就去问这个我们的这个这是设计师，然后问问 p a 工匠这边生产这个部门这边，然后他们就说。这个需求量实在太大了，我这个我们这个这个这个上游的这个呃供应商呃博瑞奥， Boreal, 也就是生产 NetPlus 这个公司，他们这个生产能力有限，供不上货了，所以我们还得不得不回到回收尼龙一年，然后等他们把这个产能提升上来，然后我们才能够继续的呃就是把 NetPlus 这个这个原材料放到放到我们的产品线里边，这样是一个正向的很好的一个正向动力，因为这样的有更多的市场的需求了，才能够。呃，促使他们去扩大他们的这个回收渔网的这规模，然后让回收更多的这种呃渔网来来保护这个智利这边海岸线不受这个废弃渔网的这种侵害。那我们也希望这个随着规模扩大，这个也回收渔网这个业务也可以扩散到全世界各个各个地方，各个这个有有捕鱼有这个有捕鱼业有这个渔船的地方。呃，所以我觉得就这是一个一个例子，就是怎么样来利用商业来改变一些这种对环境，对尤其是对海洋这个环境的一些一些伤害。呃，然后第二个例子呢，我觉得就是我们今年开始推出一些叫 Ocean Cycle 的东西，就是海洋的渔网。前两天跟舟山那边两个朋友聊天也是，就是这种海洋的呃里边的废弃渔网呢，其实呢到最后也是有限的，因为全世界的渔船数量是有限，他们每年。运作时间是有限，其实每年的这个渔网有多少，基本上都能算出来。这个问题其实是可以解决的，是一个比较，呃，有边界条件的一个容易解决的问题，呃，不能说容易解决，就是就是能看到整个问题的一个一个规模，然后能够有有个解决方案，能逐步解决的一个问题。呃，那还有一个可能更大的问题，就一开始提到的这种呃海洋垃圾。呃，这个垃圾呢，可能就来自于各种各样的这种生活垃圾，就是那这样的，就是全世界的人都可都有可能，呃，至少生活在海边这些人都可能就是说把垃圾扔到海里边去。这个问题呢，就是规模要大得多的问题。那这块呢，就是呃，帕雷贡亚今年呢，就是在呃印尼开始，有像巴厘岛这种这种冲浪比较呃运动比较发达的地方，呃，其实那边垃圾问题也也是也是挺严重的。我。大概五六年前，我去过一次巴厘岛，呃，然后正好那个时候是去的时候冬天，他那边刮台风，海滩上就很多垃圾。然后我就问那个冲浪教练，然后他就说：“对啊，就是其实他说，其实我们这时候大部分时间都挺好的，就是这一个月时间，因为风向变了，那就是另外那边的对面那个岛的这些垃圾，就就就都给冲过来了。那这样这样就造成了这个巴厘岛上有大量的垃圾。那其实也就是说，并不是说我们把门口的这点捡干净就完了，别的地很多地方的问题都会变成呃我门口的问题，所以就是一家的问题实际上是大家的问题，啊、呃，那这样的就是解决呢，就是说解决方案呢，就是帕雷公在去年开始提出来一个一个方案呢，就是把这个沿海五十公里以内的呃收集到这些垃圾集中起来，作为这种塑料的垃圾来回收。今年我们推出了一些一些用这种这种材料制成的这种产品，主要是在，呃，骑行的呃和和跑步的一些产品里边啊、呃，作为这种面料这样出现。所以这个还是一个尝试性的东西。我们也开始在产品就是产品线呢，在还不大，现在就是，但是我们想更多的逐步的扩大这个这个问题，呃，或者这方面的解决解决这方面问题的一些规模方案。呃，这个回到咱们一开始说的这个，咱们要做这个海洋保护栖息地 MPA 这块呢，从联合国角度来讲是想保护百分之三十的海洋栖息地。那对于我们来讲的话呢，可能这个目标很宏大，但是对于呃我们来讲的话，我们可以看看我们自己身边能做什么。我们呢，从品牌来讲的话，我们刚才做了一些产品，刚才说的这这两方面的产品的东西。那在在国内呢，咱们这些呃，中国有两万多公里长的海岸线，那我们也是更多的看到呢，有越来越多的呃，人来关注这种海岸海洋的保护。呃，前两天我在还是在舟山这块儿，跟一个就海洋保护的这种环保组织啊、呃、负责人在交流，就是他们也是在更多的想把一些从从这个本地化的角度来讲，让一些。本地的这些呃渔民呢，在休渔期能够组织起来，能够做这个海岛的清洁，把自己门口的这些垃圾捡捡起来。然后，呃，作为一个近期目标，然后更多的远期目标呢，我们还是要找到这些，还是要溯源，找到这些垃圾的一些根源。那我觉得这个挺好。然后，另外一方面呢，我们也是希望能够把这个全社会发动起来做这些事情。这里边呢，就是呃，我们去年十二月份做了一个百分之地球税的一个一个发布。那那么说呢，呃，百分之地球税是一个全球性的组织，呃，全球有呃大概六千多个会员机机构，什么样的行业的基本上都有。那基本上呢，这里边这些组织呢，都会每年捐赠出自己销售额的百分之一，啊，来作为这个一个环保基金啊、呃，投到各种各样的环保项目里边。呃，百分之一呢，听起来。不多，但是实际上还是挺多的。呃，因为百分之这个百分之一是收入收入的金额。那在很多传统行业，像比如说像我们这种服装行业、这贸易行业或者一些传统的零售行业，呃，可能本身的每每年的利润的额都没有多少，呃，可能就是都是些个位数的利润额。那这里边要再拿出百分之一来做环保，实际上是个相当大的一个数。这个东西一开始也是。呃，从这个二零零一年，就是 Patagonia 的这个创始人伊邦·许纳尔和他的一个呃一块钓鱼的朋友 Craig Matthews 两个人，可能就在一次钓鱼的河上面聊聊天，聊聊聊，最后就说咱们先做这这个东西吧，从自己开始做。那这二十二年以后呢，到今天呢，这个组织已经从一个一个河边的聊天的一个行为，呃，变成一个完全的一个一个全球的全球性的一个组织，完全从 Patagonia 独立出去。啊、呃，成为一个很有影响力的一个全球性的环保机构，啊、呃，那我们在国内也是今年开始呢，呃，跟这个阿拉善基金一起在合作，从去年开始吧，然后我们做准备工作，然后到了今年五月份，我们呃很很开心的就是能够公说我们资助了第一波六个这种环保组织，有有上海的。有北京，啊、呃，有杭州的，南京的，呃，还有一个四川的，呃，所以，呃，这样的话，我们会能够开始，呃，逐步的把这些我们，呃，所所说的这些保护我们自己玩的地方，呃、让一些更专业的这种做环保机，做做环保的这种专业人士来，呃，来实施这些事情，呃，来执行，呃、那这块也是一个我们想。持续做下去的，呃，一件事情，我也我也请大家来关注一下百分之几油税。其实有各种各样的方式可以参与，啊、呃，我们在店里边呢会组织呃定期的组织跟当地的 NGO 环保组织的一些互动啊、呃，然后大家更多的了解自己家门口的一些，呃，在自己家门口在自己这个所在城市的周边的一些呃环保的一些项目，然后自己可以参与到里边去。当然也可以就是说把自己的这些。呃，捐赠出就拿捐赠出自己的这些资金啊，积分也好，来啊、呃、帮帮帮助家门口的环保组织做更多的这种环保的这种项目，这都是我们希望能看到的。那大部分的这些组织呢，呃，也都是在咱们比较呃靠近这个咱们海海岸线国家的海岸线的这些地方，嗯、呃，所以我们也会把更多的这种注意力呢放到海洋保护栖息地 MPA 这样的一些组织来。呃，来做，呃，把这些我们说的这种保护我们玩的地方，真正放到一些放到实处来。那、呃、基本上今天就想给大家谈一下这个，就是我们今年开始，就是接接下来这些这段时间，我们会更越来越多的，呃，把一些时间放到这种海洋海洋环境保护的这样的议题里边来，啊、呃，通过我们的一些呃内容影片，然后通过我们的活动，呃，然后也希望能够。呃，有大家就是能够有有更多的这些咱们的呃社群的这些伙伴，能够把自己的想法或者这些行动能够呃提出来，大家一起来做这个海洋保护。这个海洋保护不光是一个，就不光是一个就就道义上的事情吧，好像大家觉得好像是一个正确的事情应该做，但实际上呢，一个呢就是我们能看到这个这个海洋污染或者海洋这块的这个海平面升高啊，或者这种全球全球全球气候变化。对于这咱们自己的这个生活的生活方式或生活质量会有一些嗯挺明显的一些影响，呃，另外一方面呢，我觉得就是整个海洋也是非常的值得大家去探索的一件事情。呃，我有一个朋友，他们可能在做一些鱼类的保护，然后给我看到了一些他们做的呃拍的深水的鱼类的一些照片真的很有意思。我觉得就是呃，可能咱们这个人类是就是陆地动物，实际上。对于海洋的这种了解实，实际上是说实在是很可以说是很浮浅的，因为确实就是大部分时间咱们要就是不不是在海边看看，就是也最多也就下水在水边游一游，呃，潜潜真的是潜水也潜不了多深，所以呃，对于海洋也了解真的就是很浮浅的，嗯、呃，所以我觉得也是咱们可以通过更多的这种呃跟海洋打交道。啊，来更多了解这个全这个咱们这个地球上百分之七十的这种没有被了解、没有被去啊认知的一些这样的一个一个面积。我我最近这段时间也是最近这这一年多吧，也是在海在海边会比较多，因为个人兴趣吧，也是一些，当然也有跟跟这些冲浪的这些小伙伴一起在做一些事情的这种原因，就是所以到海边的时间越来越多啊，我也是能感受到这个这个海的这种。呃，对于咱们这个，对我自己来讲也是个越来越有意思。我就是我，我现在就是慢慢的觉得，呃，其实，在大城市生活这个待久了，觉得这个，觉得这个需要需要这个充充电，休息一下，那可能就去海边上，啊、呃，都不用跑到飞到国外去做什么，就在国内找一个海边的地方待一待，呃，游游泳,泳，冲一冲浪，然后然后甚至就就就待几天就很好，所以。呃，海洋对于这个，我觉得对于这种人的这种治愈能力也是很明显的，就至少我我就是非常能感受到这个这个东西的效果。我觉得保护海洋也是咱们就是也就是咱们自己需要做的事情，这样我就是我们能够有好的地方玩，有好的地方能够有个很更好的一个居住环境啊、呃。好吧，今天就说这么多呃，请大家持续关注我们在对于海洋保护这块呃做的事情。呃，然后希望大家也都有时间到海边来，马上就到暑假了，啊、呃，大家可以到海边去去玩一玩，去感受一下。当你去海边的时候，不要忘了带走你带走你的垃圾，以后能够持续的、长久的去海边去玩，好吧？好，那咱们下一期再见，谢谢，拜拜。